1: Hezký dobrý den, milí posluchači, ladíte frekvenci 98,7, posloucháte Radio Klasik Praha, no a začíná další díl pořadu Hudba v miléniu. No a my si dnes budeme, možná asi ze všeho nejvíce, povídat o osobnosti českého skladatele Bedřicha Smetany. Mám velikou radost z toho, že dnes mé pozvání přijala Katrina Viktorová, muzikoložka a kurátorka muzea Bedřicha Smetany. Katko, vítám tě u nás v rádiu.
0: Dobrý den, přišla jsem moc ráda.
1: Katko, představil jsem tě jako kurátorku a teď doplním tu tvou funkci. Kurátorka fondu nenotových rukopisů a tisků a fondu scénografie se zaměřením na Bedřicha Smetanu. Tak vysvětli mi prosím tu funkci, mě, mě zajímá samozřejmě to nenotových rukopisů. Tak můžu si pod tím představit to, že to je všechno, co Smetana napsal a nejsou to noty.
0: No právě, že ne, od Smetany tam není přímo nic, (laughs) překvapivě. V muzeu je několik fondů, které se mezi nás čtyři až pět kurátorů rozdělilo a samozřejmě ten nejhlavnější je fond Smetana, to má tedy kolegyně doktorka Olga Možíšová ve své zprávě. No a já mám tedy, jak jsi řekl, fond scénografie a fond těch nenotových rukopisů a tisku. Je to teda povětšinou korespondence, ale ne smetanová, která je v tom fondu Smetana, ale například jeho rodiny, týkající se jeho rodiny, anebo jeho spolupracovníků, jeho přátel, jeho souputníků. Takže jako od Smetany z jeho pera tam teda není nic. A krom teda korespondence jsou tam ještě různé tisky nebo zápisníky nebo různé projevy, prostě písemný projev.
1: Představil jsem ti úplně na začátku jako muzikoložku, tak nabízí se otázka, jak si se dostala do Smetanova muzea. Možná bychom mohli doplnit, že muzeum Bedřicha Smetany patří pod Národní muzeum, je to ten prostor, předpokládám, že je to stále ten prostor na Novotné hlávce v blízkosti Karlova mostu, tak jak si se tam dostala?
0: Ještě doplním, že teda my patříme pod Národní muzeum a pod České muzeum hudby, takže my jsme jako pod těmito dvěma. To je ta správná posloupnost. A dostala jsem se tam jednoduše, že jsem teda nejdříve vystudovala konzervatoř, operní zpěv a potom jsem se vydala cestou, tedy teoretika po té historii, takže jsem vystudovala hudební vědu v Brně poohlížela jsem se po nějakém místu a smetana se nabízel. Takže vlastně byla to moje volba, oslovila jsem je, zda zrovna někoho nepotřebují a zrovna ano, takže takhle.
1: Mě zajímá ta cesta k tomu Smetanovi samotnému, protože když si já jsem nestudoval hudební vědu, ale předpokládám, nebo alespoň co znám ta pražská studia, tak předpokládám, že v Brně to bude podobné, že tam člověk se věnuje celé šíři té hudební historie a v průběhu toho studia si vybírá, co by ho mohlo zajímat. Pro někoho je to stará hudba, uh-huh. pro někoho je to nová hudba, uh-huh. romantismus. Uh-huh. Pak samozřejmě česká hudba. Tak uh-huh. už na té škole si věděla, že budeš mít ke Smetanovi blízko.
0: Uh-huh. Vlastně ne, byla to náhoda, že jak jsem. Ve chvíli, kdy jsem se poohlížela po nějakém tom místě, tak zrovna teda u smetanů bylo volno. Protože já jsem se teda dřív na škole zaobírala blíže třeba Šostakovičem, což byla moje bakalářská práce a potom hlavně je Bohuslave Martinů. Tím jsem začala už na konzervatoři svou absolventskou prací a potom tedy magisterskou prací na Pysala jsem a studovala jsem jeho skladby pro solový hlas a klavír pařížského období. Dokonce jsem se během studií vydala i na pařížskou Sorbonu, abych teda k tomu pařížskému období Bohuslava Martinu měla co nejblíž. Takže vlastně jsem absolvovala nebo ještě v době, kdy jsem přišla k místu v muzeu Bedřicha Smetany, tak jsem vlastně se věnovala a psála hlavně o Martinu. No, takže jako Smetana nebyl v mém hledáčku, ale místo tam bylo, takže jsem toho využila, no a tak jsem se s ním seznámila a zpřátilila postupně. Jak tam si
1: vlastně dlouho ve smetanovém muzeu?
0: No, už skoro 15 let.
1: Když se řekne Bedřich Smetana, tak my Češi samozřejmě máme jeho hudbu rádi a známe ji. Ale mám pocit, že vlastně i tady v Česku se z tého hudby hraje poměrně malá část. Samozřejmě se tady hraje několikrát za rok. v cyklus má vlast. Když se podíváme do divadel, tak těch oper, které by se pravidelně hrály, za stolik není. Možná se v průběhu rozhovoru dostaneme k tomu, proč to tak není. No ale samozřejmě mě zajímá, jak je to v pohledu člověka, který se tou jeho hudbou zabývá. Teď jsem řekl ten svůj pohled, tak jak to vnímáš ty a zůstaňuje v České republice.
0: Je to pravda. Určitě se málo hraje jeho klavírní tvorba, které věnoval spoustu času a vytvořil, vlastně pro klavír toho napsal nejvíc. Sám byl klavírista, takže v tom jeho počátečním období to byl ten ústřední bod jeho zájmu, klavír. Ale jako objevují se určitě velkou práci v tom uvádět klavírní díla jsme tady udělala Jitka Čechová. Pěkně o něm mluví a taky ho hraje třeba Miroslav Sekera. Ta má vlast, jak si zmínil, no a ty opery, takže není toho tolik, kolik bychom si my smetanovci třeba přáli.
1: A s čím to je? Tak kdybychom tady měli klavíristy, mm. tak by nám to třeba řekli. No, Já je si to... vzpomínám, když jsem mluvil s Jitkou Čechovou, která těch desek má snad šest usuprafonuje celá ta kolekce. Teď nevím, říkám mi to správně, ale mluvil jsem o tom s Ivo Kahankem i s Mirkem Sekerou, když jsme mluvili o té jeho nové desce, na které má smetanu. Je to tím, že se to hraje, teď mě nenapadá to slovo, mě napadlo jedno slovo, které nemůžu tady vyslovit, ale že se to hraje složitě, nebo jak ty to vidíš jako muzikolog, když tu no, nemáme? Teda, interpreta. já nejsem interpret. Hm?
0: Jako muzikolog to vidím tak, že ta jeho klavírní tvorba si myslím, že je na Třeba listovi nebo šumanovi, sami ti klavíristé o tom takhle mluví. No, tak dejme tomu, že ti čeští klavíristé po ní sahají dejme tomu, nebo mám pocit, že je v poslední době třeba víc, ale jako za ty naše hranice se to nedostává, no. Takže je to na nich, je to méně, no.
1: Když se zastavíme u oper, tak Těm ty se věnuješ, ty ty máš ráda. Zmínila si, že jsi studovala pražskou konzervatoř, zpěv, takže tam možná už si se dotkla v tom úplně mladém věku té Smetanovy operní tvorby, která říká se, já jsem také zpěv studoval, tak jsem trochu do toho nahlíd, že to je hudba nesmírně těžká pro zpěváky. Mm-hmm. A tak si říkám, zdali právě to, že se neuvádějí Smetanovy opery na českých polích tolik, nebo na ne všechny. Zdali to není tím, že ty party jsou tak těžké, protože teď mě napadá na první dobrou třeba Dalibor. Já mám pocit, že, a teď doufám, že se neurazí nikdo z pěvců, že my tady nemáme moc Daliborů, moc tenorů, kteří by to zaspívali.
0: No, tak uh, moc asi ne. Teda já si myslím, že ta situace se teda zlepšuje. Hmm. Skvělou práci dělá třeba Národní divadlo Moravskosleské v čele s Jiřím Nekvasilem, kteří si vlastně vzali za cíl, že do toho blížícího se roku 2024, což by bylo Smetanovi 200 let, uvede po starém vzoru, myslím, starém vzoru, že před lety v roce 1924, když vlastně se u nás slavilo 100 let výročí narození Bedřicha Smetany, tak se na jeviště všechny ty Smetanovy opery vrátily při velkých oslavách právě tohoto výročí. A Ostravské divadlo má stejný záměr k tomu dvoustému výročí, stejně tak Smetanovy opery všechny na jevišti uvést. Postupně vlastně od nějakého roku 2014, což byl rok české hudby, vždycky na konci, když je čtyřka, tak je to rok české hudby, tak začaly ty smetanové opery studovat, postupně uvádět a do toho roku 2024 by se měly dobrat všech těch osmi. Takže si myslím, že tam se něco děje. Určitě ty opery vidíme v Litomyšli, kam právě z Ostravy divadlo jezdí. A určitě vždycky jsou taková období, kdy toho smetany je víc. Mohli jsme to vidět třeba před třemi lety, když jsme slavili v roce 2018 stolet, naší republiky, tak zase se k tomu potom Smetanovi sáhlo a ten Smetana byl více slyšet, ať na těch jevištích určitě více vidět. Několik divadel inscenovalo Libuši jako jeho slavnostní operu právě pro tuto příležitost. Ale jsem i v poslední době byla překvapená. Měla jsem možnost to více vidět, protože jsem před třemi roky připravovala v muzeu výstavu, která měla název Nevěsta prodaná do ciziny. A jak ten název trochu napovídá, tak to bylo teda o prodané nevěstě na zahraničních jevištích. Po stopách prostě tohoto díla na zahraničních jevištích. Bohužel ta výstava teda před měsícem byla skončena. No a když jsem se teda vydala po těchto stopách, tak zrovna v tom období se teda vyrojelo mnoho inscenací této opery, a nejenom té, právě v zahraničí. Například v tom roce 2019 byla uvedena prodaná nevěsta v Bavorské státní opeře, v Lipsku, ve stejném roce v Lublani. Dalibor byl uveden ve Frankfurtu taky v roce 2019, takže zrovna teda v roce, kdy jsem připravovala výstavu, která už jsem na ní pracovala dřív, tak smetana na těch zahraničních jevištích jako zněl. A nejenom teda v Německu, kde smetanová prodaná nevěsta opravdu zdomácnila. Takže tam je uváděna prostě ve světě úplně nejvíc, ale bylo to teda i jinde.
1: A v jakém jazyce se vlastně zpívá ta prodaná nevěsta?
0: Tak dnešní trend, jak víš, je teda uvádět opery v originále, ale té prodané nevěsty se to netýká tak úplně. V německy mluvících zemích se jednoznačně sahá po překladu Maxe Kalbeka, který je z roku 1893 vlastně byl vytvořen pro její první uvedení ve vídeňském divadle, divadle na Vídeňce. A ten drží. Samozřejmě v 50. letech se objevil další překlad Kurce Honolky, ale sahá se teda po Kalbekovi. A tím, jak ta opera tam zdomácnila, přistupují k ní jako velice, že tak trochu jejich, tak volí tu Němčinu. V Paříži, když byla uvedena prodaná nevěsta v roce 2009, Jiří Bělhlávek dirigoval, měli jsme tam i další českou stopu v podobě Aleše Bricejna jako Jeníka, tak tam teda sáhly po vzoru těch dnešních trendů po originál po češtině. No, takže jak kde, ale tím, že je teda nejvíc uváděna v zahraničí v tom Německu, tak tam zní německy.
1: Mým dnešním hostem na Klasik Praha je kurátorka muzea Bedřicha Smetany a muzikoložka Kateřina Viktorová. Katko, tak my si povídáme o Smetanovi, teď jsme mluvili o prodané nevěstě. Mě zaujala ta informace o tom, že německé publikum jí bere tak trochu jako svou, tak by mě zajímalo vlastně, jak inscenují. Zdali je to to tradiční pojetí, na které býváme zvyklí, nebo naopak... Jak býváme zvyklí v Německu, na velmi progresivní režii, kdy člověk, kdyby vypnul tu muziku, tak by nevěděl, co se tam děje. A někdy je to dobrý, ale někdy ne.
0: Spíše ten druhý případ, hmm. jak jsme zvyklí v Německu. No, takže v Mnichově, no, měla jsem možnost to vidět, tak bylo to prostě, jakoby, trošku posunutou blíže k nám. Hmm. Velice prostě, jednoduše, vesnice, trošku hnoje, sena. <laughs> No, takže určitě ne, žádný náznak nějakých tradic v kostýmech a tak. Takže ta libská inscenace, tu jsem teda neviděla, ale s fotografií, které jsem měla možnost vidět, tam třeba ten akcent na ty kostýmy, na ty lidové, naše tradice, trošku poupravené, tak byl v tom líčení, v tom kostýmování, ale bylo to zase hodně, hodně přehnané. Byla to taková jako značka na první pohled ale co se tam teda odehrávalo dál, to nevím, protože jsem teda inscenaci neviděla. No.
1: Říkám si, zdali člověk, když si vybavím Národní divadlo a prodanou nevěstu, zdali na to člověk nejde trochu jako do muzea. Teď nevím, za to správně popíšu, ale mám pocit, že častokrát, možná teď už to tak není, ale dřív to tak možná bývalo, častokrát to bylo tak, že jede zájezd do Prahy do Národního divadla na prodanou nevěstu. A teď jdou předtím na nákupy, pak si dají něco k jídlu a pak se jdou podívat na ty základní kameny Národní divadla, pak ty lunety, Hinajsová opona a teď ta prodaná nevěsta. Až to tak jako projde, jako že se to člověk očkrtne, byli jsme tam se školou nebo byli jsme tam s rodičema, nebo prostě byli jsme tam, tak zdali to vlastně neubírá té opeře něco na té podstatě. Vždycky na to myslím, když tu prodanou nevěstu vidím.
0: No, tak já myslím, že i tenhle přístup, proč ne? Mm-hmm. Domů záchodíme rádi, mm-hmm. Já ty. Ano. <laughs> takže proč ne? No možná, že na to jako domů zadou a potom jsou třeba někdy překvapení, protože si myslím, že tady u nás ty prodané nevěsty jsou takové hravější, současnější, takže jako na muzeum se na to nekouká, si myslím. Takže možná, že ten prvotní impuls je... Jakože jdeme na tu tradici, na tu klasiku. Je to takové jako dost první, co člověka napadne s českou operou. A potom už je teda na tom divadle, na těch inscenátorech, jak to představí těmhle lidem.
1: Čím to je podle tebe, že ta prodaná nevěsta hraje prim mezi těma jeho operama?
0: Je to komická opera, zpěvná, veselá, nabitá fakt českým hudebním zvukem. Všichni oni vědí, všichni se oni učí, takže asi proto.
1: Když jsem tě představoval, tak jsem tě představil jako kurátorku, mluvili jsme o těch nenotových rukopisech, ale věnuješ se také fondu scénografie. Tak to mm-hmm. možná nám řekni, co to znamená právě ve spojení s osobností Bedřicha a mm-hmm.
0: Takže to je druhý fond, který spravuju, který obsahuje přes tisíc různých scénografických a kostýmních návrhů českých výtvarníků, ale objevuje se tam v menšině i třeba nějakí zahraniční inscenátory ze zahraničních inscenací, a jsou to tedy jejich návrhy zhruba od druhé poloviny 19. století do druhé poloviny 20. století. Na nich můžeme vidět, jak se ta inscenační tradice třeba vyvíjela. A mezi těmi jmény autory těch scenografických návrhů jsou taková jména jako třeba Karel Svolinský nebo František Kisela který měl teda v roce 1924 úplně jedinečnou možnost v koncentrovaném čase během dvou let inscenovat, byl osloven Národním divadlem a inscenoval vlastně všech osm smetanových oper, které byly uvedeny právě v rámci těch stoletých smetanovských oslav v Národním divadle. Takže tam můžeme od jednoho výtvarníka, z jednoho pera vidět vlastně ten dobový pohled na celého operního smetanu. Pak tam je třeba inscenace nebo návrhy od Josefa Lady, Josefa Svobody k těm plně nejstarším kouskům. To je zajímavé, patří taková drobná maketka k hubičce, k hubičce od Edmunda Chvalovského. A ta je teda z roku 1876, tedy z doby prvního uvedení hubičky. Takže jsou tam takovéhle staré poklady. Nebo tam je od Františka Kolára několik krezeb, k živým obrazům Klibuši z roku 1881 a tak dále.
1: Jak myslíš, že to pro výtvarníky v té dané době bylo zajímavé získat práci pro ať už Národní divadlo nebo obecně práci na opeře?
0: Já myslím, že velmi. A dělat smetanu si myslím, že byla čest. Myslím si, že to může být čest i dnes, ale to by si musel popovídat <laughs> s nějakými současnými výtvarníky. Takže určitě to byla čest a velká věc.
1: Když bychom se zastavili ještě u těch oper, předpokládám, že sleduješ, co se kde děje a co se kde chystá. Zmínili jsme to, že Ostrava se rozhodla zinscenovat všechny smetanové opery. Máš pocit, že třeba v těch jiných operních domech se chystá k tomu plánovanému výročí 2024 komplexnější provedení smetanových oper, nebo že třeba i to výročí budou nějak reflektovat v tom zmíněném Německu?
0: Já si myslím, že ty naše operní domy určitě po Smetanovi sáhnou. V jaké šíři, to je otázka, protože asi v jejich silách nebude teda uvést toho od Smetany všechno nebo hodně, ale určitě ten rok 2024 je naděje, že teda v těch českých městech, ať už v Ústí nebo v českých Budějovicích v Brně, ten Smetana bude vidět na jevištích No a troufnu si říct, že teda i po něm sáhnou někde v zahraničí, v Německu teda si myslím, že určitě. I když třeba ten rok 2019 vyloženě překvapil, protože jakoby smetanovský rok to nebyl a zrovna se to stalo, že se uvedl Dalibor ve Frankfurtu. Ale myslím si, že se můžeme na co těšit.
1: Posloucháte Klasik Praha, pořád hudba v miléniu. No a dnes je mým hostem muzikoložka a kurátorka Muzea Petřicha Smetany. Kateřina Viktorová. Katko, když ještě zůstaneme u provádění smetanových oper ve světě, je nějaký, řekněme, brain point, moment, který vlastně vyslal tu smetanovou operní tvorbu do světa?
0: Je. Ještě než k tomu došlo, tak smetanova prodaná nevěsta byla uvedená úplně poprvé roku 1871, což bylo teda ještě za smetanova života. A bylo to v Petrohradě. A zasloužilo se o to hlavně český basista Josef Paleček, který tam působil v marínském divadle. A zároveň tam působil český dirigent Eduard Nápravník, jako kapelník. Takže vlastně byl tam těto dva čeští mužové, kteří prostě jí jakoby spropagovali, uvedli, prosadili. Ale nic moc se nestalo a vlastně dlouhých 20 let teda spala tady u nás v Českých Hluzích a Hájích a až v roce 1892 na takové významné Události mezinárodní výstavě, hudební a divadelní výstavě ve Vídni. Jelo národní divadlo právě s inscenací prodané nevěsty, i tady s nějakými činohrami a byl uveden i Dalibor, jako na zájezd představit prostě českou tvorbu a tam zaznamenala prodaná nevěsta ohromný úspěch. Obecenstvo si ji zamilovalo, dokonce se přidávala další představení. A to byl ten bod, kdy to zahraničí tu Smetanovou prodanou nevěstu zaregistrovalo. A v podstatě v těch 90. letech po výstavě ve Vídni, ji začala uvádět divadla. Ve Vídni první bylo divadlo na Vídeňce v roce 1893, tedy necelý rok po výstavě a potom hlavně Německo. V roce 96 byla poprvé uvedena ve dvorní obveře ve Vídni a ta inscenace dosáhla 99 repríz a vlastně byla nejdéle hranou inscenací v těch asi devíti inscenacích prodané nevěsty ve vídeňské státní opeře. No a v Německu v 90. letech drážďany Hamburg, Frankfurt, takže se to rozjelo, takže to byl ten bod, kdy se nevěsta začala distribuovat. V zahraničí. <laughs> Prodávat. <laughs> Prodávat v zahraničí.
1: Ty jsi zmínila rok 2009 a bylo na nastudování v Paříži. Tak vlastně po jak dlouhé době se do Francie ta prodaná nevěsta vrátila?
0: Hmm. Tak Paříž měla s prodanou nevěstou jakoby problém. Vlastně bylo to po 80 letech. Tedy když odpočítáme, takže v komické opeře v roce 1928 byla prodaná nevěsta uvedena. A vlastně ve Francii poprvé... Paříž byla vůbec poslední metropolí, kde smetanova prodaná nevěsta zazněla. Všude byla, v Americe byla, v Jižní Americe byla, v Buenos Aires, dřív než v Paříži. A ta cesta k tomu prvnímu uvedení, teda byla velmi trnitá a klikatá. Ona začala už za smetanová života, kdy tedy první pokusy prosadit prodanou nevěstu do Paříže jako centra operního dění. Podnikl už sám smetana koncem 60. let 19. století, kdy tedy přes své přátelé oslovil nebo pokusil se oslovit tamní divadelní agenty a bohužel nic z toho nevzešlo. Až tomu zahrála právě zmiňovaná výstava ve Vídni v tom roce 1892, protože tam tu prodanou nevěstu slyšela knižna Paulina Meternichová, která tehdy byla čestnou prezidentkou výstavy a Smetanovou nevěstu si tak jako vídeňské obecenstvo zamilovala. A dala si za cíl ji uvést v Paříži, protože tam dlouhá léta předtím působila, měla tam kontakty. Vůbec byla propagátorkou i mnoha dalších skladatelů. Podařilo se jí třeba v roce 1861 uvést Tanhojzra Wagnerová poprvé v Paříži, což byla velká věc. Takže vždycky, když se nějakého skladatele oblíbila, tak ho jakoby adoptovala a věnovala mu svou péči pozornost. Takže se na to vrhla vehementně. Její prostě energie a neutuchající úsilí bylo obdivuhodné. Měla se možnost právě studovat to blíže díky kněžní korespondenci, kterou tak máme teda i v muzeu, kdy v muzeu máme přesně dopisy psané jí například od baritonisty Viktora Morela, který teda byl například Verdeho první jago nebo Falstaff. Oni se znali, oslovila ho, operu si taky oblíbil a měl záměr vlastně zpívat kecala. No ale to prosazování prostě bylo složité. No. Komická opera se na to netvářila, pařížská opera už vůbec ne. Ale v roce 1897 se teda podařilo u v salonu, kde se tedy konaly různé pravidelné večírky a sešlosti pro hudby milovné publikum. Vlastně poprvé Smetanovou operu uvést v několika úryvcích a kdy Kecala teda zpíval tento zmíněný Viktor Morel. A vlastně ta korespondence u nás v muzeu jeho kněžně o tom vypovídá, o těch přípravách, o tom úsilí, o tom, jak oslovovali ředitele pařížských divadel. Máme tam i korespondenci překladatele do francouzštiny Blondela, která nám osvětluje vlastně, jak se k tomu překladu dopracovali. No a studovala jsem teda i přímo kněžněnou korespondenci v památníku Národního písemnictví, kterou vedla s tehdejším ředitelem Národního divadla Adolfem Františkem Schubertem. Takže tento celý proces se mohla detailně zmapovat, No a, jak jsem říkala, trvalo to teda až do roku 1928, kdy v roce 10. výročí samostatného českého státu byla prodaná nevěsta v komické opeře v Paříži uvedena poprvé.
1: No a jak to dopadlo v tom roce 2009
0: takže uplynulo těch dlouhých 80 let. Ptáš se, jak ta inscenace vypadala?
1: Spíš, jak byla přijata publikem? Kolikrát se odehrála? Um, Zdali se na ní chodilo?
0: Byla jsem tam, chodilo se, myslím. Tak pařížská opera v té době samozřejmě hrála v blocích. Takže intenzivně, nahuštěně uvedeno třeba 6-8 představení. No a asi se líbila, protože o dva roky později, v roce 2010, se znovu vrátila. Hrála se teda v opeře Garnier a vrátila se, kdy roli jeníka zpíval Piotr Bečava. například, takže už s mezinárodním obsazením ve všech směrech, protože toho prvního jeníka v roce 2009 zpíval Aleš Bryst
1: Zmínili jsme tedy smetanou prodanou věstu, mluvili jsme o jeho operách, ale rád bych se vrátil na začátek do muzea, Když bychom teď v závěru našeho dnešního povídání měli pozvat posluchače do muzea, tak co by je mělo přimět k tomu, aby se vydali na pražskou lávku a šli se podívat do muzea?
0: Tak jednak naše stála expozice, která teda vypovídá o životě a díle Bedřicha Smetany i o jeho recepci mnohé, no a potom pravidelně pořádáme a uveřejňujeme krátkodobější výstavy, tematické. Jak jsem zmínila, předchozí skončila věnovaná prodané nevěstě hlavnímu tématu dnešního povídání našeho. No a teď zrovna v listopadu, koncem listopadu, můžou návštěvníci přijít na výstavu, která se bude věnovat historii vydávání smetanových děl, tedy všech. Od prvopočátku, od fonografických nahrávek až po ty dnešní. Takže takový průřez, myslím, velmi zajímavým tématem.
1: Předpokládám, že v muzeu Bedřicha Smetany na lávce zní smetanová hudba. Netuším, zdali proznívá až k tobě do kanceláře, ale říkám si, zdali si někdy doma pustíš Smetanu?
0: Pustím, pustím si Smetanu. A pustím si moc ráda klavírní triogémol, které je teda smutné, Souvisí teda s úmrtím Smetanovi Bedřišky, kterou moc miloval a byla prostě hudebně velmi nadaná. Pustím si, miluju Šárku z mé vlasti, určitě několik věcí z jeho oper, takže moc ráda.
1: Takže nejsi přejde na smetanu.
0: Ne, 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 dávkuju to tak, abych nebyla.
1: Já jsem moc rád, že dnesním hostem na Klasik Praha v pořadu Hudba v Miléniu byla muzikoložka a kurátorka muzea Bedřicha Smetany Kateřina Viktorová. Katko, ať se daří tobě, ať dobře v muzeu pečujete o v odkaz, ať se jeho hudba hraje co nejvíc. Děkuji.
0: Děkuji, budeme. Děkuji za pozvání.
1: Hudba v Miléniu.